0: Das ist der Podcast Zo Zürich Backstage in der Leber savanne mit mir, Nicole Schneider vom Kommunikationsteam und der Kuratorin Gordula Galiffi. In dieser Folge erfahrt ihr, wie wir das Zusammenleben in den grössten Wegen vom Züriberg organisieren und wer am Nashornjungen aus öppen mal aufs neugierige Nessel gibt. Wir sind im von der Leversavanne. Daraus liegt gerade nicht so typisch afrikanisch einen halben Meter Schnee. Mit mir an der Wärme sind unsere vier Netzgiraffen und Kuratorin Godula Galefi. Godula, du bist als Kuratorin dafür mitverantwortlich, welche Tiere wir im Bestand haben und leidest auch fest, wie wir sie halten.
1: Wie beschreibst du jemandem die Leversavanne, die sie noch nie gesehen haben? Ja, die Elefawane ist ein ganzer Komplex von verschiedenen Anlagen und das Herzstück von der Elefawane ist sicher die etwa 2 Hektar große Außenanlage, wo die Tiere sich miteinander ja zusammen unterwegs sind und die ist gestaltet wie eine afrikanische Savanne. Ähm, der Blick geht sehr in die Weite. Sie ist nämlich so gebaut, dass man gar nicht sieht, wo sie aufhört. Man sieht eigentlich als, als im Horizont sieht man den Wald, der gar nicht zum Zug gehört. Und vorne dran erstreckt sich die Levasavanne. Und wie in einer Savanne hat es viel Gras, hat's zum Teil auch höchstes Gras, was gar nicht so einfach ist in einer Anlage, wo so viele Hauftiere unterwegs sind und ähm, es hat Bereiche, wo es Büsche hat, wo es Bäume auch hat, Bäume, die so die typische afrikanische Schirmform haben und ganz auffällig und sicher auch im Blickfang sind die, die Baobab, die grossen, wirklich riesigen äh, Baobab-Bäume, die wo, wo eins zu eins der baobab bäume in Afrika nachgestaltet sind und ähm, ja, das eine oder andere Geheimnis noch beherbergen. <lacht> Es hat liegende Baumstämme, es hat Strukturen wie Sandbereich oder, oder Saulen, wo man dann die verschiedenen Tiere kann beobachten kann. Jetzt haben wir noch, noch nicht viel gehört über die Bewohner der Savanne. Was tummelt sich da so? Also, auf der Levasavanne sind in der Gemeinschaftsanlage sind sieben verschiedene Tierarten unterwegs. Es sind, sprite ähm, das die Netzgiraffen, die Grewezebra, es sind die äh, Impalas. dann hat es und es hat, eine äh, ganze Tschuppel Perlhühner, die unterwegs sind, zusammen. Wieder mal ein bisschen über das Zusammenleben von denen. Wie sehen denn da die Kräfteverhältnisse aus? Oder braucht es gar keins, weil man harmonisch aneinander vorbeilebt? Ja, es ist wie ähm, in in Afrika, wo sich zum Beispiel verschiedene Tierarten am Wasserloch treffen. Auch da gibt es gewisse Hierarchien vielleicht, oder es gibt auch vielleicht mal einen einen Konflikt. Und wir haben bei der Planung der Tierarten darauf geachtet, wie das Zusammenleben sich dann kann gestalten kann. Und da kann man zum Beispiel darauf achten, dass man Tierarten nimmt, die verschieden groß sind. Also es war klar, gewesen, dass wir zwei, drei Antilopenarten haben Und da haben wir darauf geachtet, dass die nicht gleich gross sind. Wenn man jetzt gleich grosse Arten würde nehmen ist einfach die Chance größer, dass die ständig müssen ausmachen müssen. Wer darf jetzt zuerst an den Fressplatz an, oder wer darf jetzt den Komfortplatz mehr nutzen als die andere Arten? Und wenn man jetzt sieht, das Breitmolnasorn, das ist klar, das ist der stärkste Protagonist auf der Anlage. Also wenn das Breitmolnasorn in die Saulen will, in die im Sommer und dort sind vielleicht andere Tiere gerade schon den Nähe, dann ist es klar, dann, 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 dann hat das Breitmolnasorn einfach schon von seiner Masse setzt sich durch und geht in die, in die Saulen hinein. Das spielt sich aber sehr gut ein unter den Arten. Also die lernen das auch. Genauso wie sie eben in Afrika im Lebensraum zusammenleben, machen sie das da auch. Wichtig ist auch, dass wir im Hintergrund verschiedene Möglichkeiten haben. Also wenn wir vielleicht einmal eine Tierart haben, weil es gerade Junge geboren sind, wo man vielleicht nicht rauslassen wo die wir nicht in die ganze Gemeinschaft reinlassen dann ist es wichtig, dass wir im Hintergrund Stellen haben, wo wir sie gut halten können und sie vielleicht mal am Tag, zwei oder auch mal gewisse Zeit nicht auf die Savanne rauslassen Wir
0: haben ja ein sehr prominentes Jungtier, das ist die Schindi, die hat ja ein bisschen für Aufregung gesagt. Da gehören wir dann in der nächsten Folge ein mehr dazu. Aber seit sie eigentlich in die grosse Gemeinschaft darf, äh, hat sie es ja nicht so mit der Zurückhaltung. Also man hat immer ein bisschen Angst gehabt, wenn sie mit Zebras zum Beispiel
1: war, dass es sich, ja, äh, yeah, dass es da eins auf die Nase gibt. Ja, ähm, das ist so, dass man bei den verschiedenen Arten hat es auch, sagen wir, sie sind verschieden neugierig oder verschieden, nehmen unterschiedlich auch die anderen Arten war. Ähm, sicher sind Jungtiere, wie zum Beispiel ein wo der schon bei der stärksten Art ist äh, und dann neugierig ist, ähm also, ja, dann zum Teil auch auf andere Tiere sehr offen zugeht. Auf der anderen Seite sind zum Beispiel auch Zebra sehr, sehr neugierig. Mutig auch, das sind schnell vorne dabei. Und jetzt in dieser Situation, wo dann ein neugieriges Jungtier Nashorn auf eine Zebragruppe auch eine neugierige Gruppe trifft, kann es schon mal ähm, geben, dass man dann ein bisschen nachspringt und das auch mal ein, ein Hauf fliegt. Mhm. Aber das Zusammenleben bietet ja auch ganz viel ähm, Beschäftigung durch das. Auch. Also die Tierarten müssen sich mit den anderen Tierarten auseinandersetzen, müssen schauen, wo sind die, was machen die, genauso wie es im, im, im Lebensraum, wo sie herkommen, auch ist. Und das behalten sie auch sehr gesund und, und fit im Kopf auch, also das gehört dazu. Und gleich muss man natürlich schauen, und das haben wir auch bei der Uschindi gut beobachtet, wo das anführt, ob das mehr wird, ob das einfach so in einem gesunden Mass ist. Und, und äh, wenn etwas zu viel wird, dann haben wir eben die Möglichkeit, dann einmal dann eine Tierart im Hintergrund zu behalten oder nur einen Teil rauszulassen oder abzuwechseln.
0: Wenn man die Tierarten zusammen komponiert, muss man auch schauen, dass jeder seine Bedürfnisse kann stillen kann, dass keiner zu kurz kommt. Was sind da
1: eure Hilfsmittel? Das Nashorn zum Beispiel hat Futterstellen, wo einfach Heu äh, rausgegeben wird. Aus diesen grossen Baobabs übrigens, wo auf der Savanne ähm, eine rechte Hingucker sind, wo Futterstellen drin versteckt sind auch. Und dort kommt ähm, zu gewissen Zeiten am Tag dann Heu raus, wo das Nashorn fressen kann. Gehen. Die Zebra hingegen, die haben, und auch die Antilope, die haben gewisse Bereiche, wo nur sie Zugang haben. Also wo so eng, zum Beispiel das Totholz oder die, die Äste und Bäume so stehen, dass nur die dünneren oder die schmäleren Tiere durchkommen. Das Nashorn kommt von seiner Massigkeit nicht durch, ein Giraffe kommt nicht durch, weil er zu gross ist. Und so können wir Nischen schaffen in dieser ganzen Gemeinschaftshaltung, wo dann die, die kleineren, schwächeren Tiere sich eben auch können zurückziehen können. Die können in Ruhe fressen und das Futter finden. Auf der anderen Seite kann man zum Beispiel Giraffen sehr gut füttern, wenn man das Futter in der Höhe anbietet. Weil so hoch wie ein Giraffe kommt Käse von den anderen Savannetieren. Und dann können wir äh, zum Beispiel für Giraffen, wo es ganz wichtig ist, dass sie ganz viele Blätter fressen, Äste und Laub zur Verfügung haben, können wir das auch in der Höhe anbieten, dass das vor allem Giraffen Zugang haben.
0: Wenn man das vorausdenkt, dann ist das ja immer ein, ein, eigentlich ein Plan und, ähm, und braucht ganz viel Überlegungen und trifft auch Annahmen. Also man muss auch sagen, jetzt gerade die, die Baobabs, äh, die, da ist erstens wahnsinnig viel Technik drin, und, und es ist alles ein Prototyp. Oder? Also, bei uns gibt es gibt keine Stangenware, die in der zoo verkauft wird, wo man sich so ein bisschen, äh, wie, im, wie im Möbelfachhandel etwas zusammenstellt. Das sind ja ganz viele Einzelanfertigungen. Und es kommt Tag X, wo, ja, wo man dann sieht, ob das funktioniert oder nicht. Sind eure Erwartungen
1: da erfüllt? Es ist natürlich so ein potpourri von Erwartungen oder auch von, von Erfahrungen, wo man schon auch darauf zurückgreifen kann. Also wir haben zum Beispiel ja vorhin schon Zebra gehalten im Zoo. Wir haben Kontakt mit vielen anderen Zoos, wo, wo, wo Giraffen gehalten werden, wo auch Giraffen mit Nashörnern zusammengehalten werden oder auch mit anderen Savannentieren. Also da gibt es Erfahrungen und da haben wir natürlich in der ganzen Planungsphase haben wir, haben wir uns sehr viel mit dem auseinandergesetzt und sind auch andere Zoos besuchen und äh, haben ähm, auch Literatur gewälzt, was man weiss vom Zebrauch aber von diesen Tierarten, was funktioniert, was nicht. Und, und dann gibt es einfach immer auch noch einen gewissen Bereich, wo, wo, wo man jetzt einfach nicht kann zurückgreifen kann auf eine Erfahrung, wo man ähm, auf, ja, aufgrund von der Situation und von dem, was man zur Verfügung hat, Entscheidungen trifft und etwas so baut oder gestaltet. Und es kommt dann aus, ob es bewährt. Und ich muss sagen, der Lewa hat sehr vieles, was sich sehr gut bewährt hat. Ähm, wo wir ja wo 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 die Tiere sagen auch das machen, wo wir gedacht haben sie machen und dann gibt's aber und das in jedem Bauprojekt, wo wir haben, wenn wir etwas Neues machen, ähm, gibt's auch auch Überraschungen oder dass die Tiere einfach nicht ganz das machen, wo wo wir denken und dann muss man auch nachher bessern. Was wäre so etwas, wo du jetzt gerade im Kopf hast? das hat ja einen grossen Bereich wo die ganze Huftier grasen dass das, das äh, sollen es und können es auch machen und dann hat es aber gewisse Vegetationsbereiche, die wo, wo eben wichtig sind dass man dass dass es dass ja gewisse ähm dass man kann überall einfach gerade durchschauen dass die Tiere mal dahinter verschwinden und wieder vorn kommen. Und die Vegetationsbereich müssen wir natürlich schützen. Und ähm, die Art von Schutz, die wir jetzt hier ähm, geplant und, und ausgeführt haben, die funktioniert jetzt mit den Giraffen noch nicht so. Die Giraffen sind wirklich mit ihrem Hals sehr, sehr ähm, geschickt. Ähm, sie haben noch 40 cm lange Zunge, die fast überall ankommt. Und sie verwütschen so viele Blättchen, ähm, dass wir jetzt da noch mal ein bisschen dran müssen und müssen nachher bessern
0: es gibt ja auch individuelle Unterschiede innerhalb der Art. Die einen entwickeln grosse äh, Talente, wo man, wo man nicht wusste konnte. Und da äh, ja, lernt man dann irgendwann seine Papaheimer auch kennen. Genau. Ähm, wir haben das erste Jahr praktisch nur mit Weiblingruppen verbracht. Was war der Plan dahinter? Gewesen?
1: Das sind natürlich Tierarten, die ähm, vielfach sozial so organisiert sind, dass es ein Männchen mit mehreren Weibli ist. Und wir haben natürlich von Anfang an auch schon Gruppen von, von Tieren zeigen auf der waren Und da war es nachher, dass man zuerst mit den mit der Gruppen, also mit den Weibli äh, anfängt. Viele von diesen Tierarten sind in Zuchtprogrammen ähm, europäisch organisiert. Und da ist man den Kontakt mit dem Koordinator und der schaut, wo sind genetisch passende Tiere, stellt die und es hat aber noch ein bisschen einen anderen Gedanken gehabt, nämlich, dass die Männchen, weil sie eben dann viel ähm, territorialer sind, ähm, das heisst, der Bock, der, der will seine Weibchen ein zusammen haben und der verteidigt seine Weibchen vielleicht auch mal gegenüber anderen ähm, Arten. Und darum sind die Männchen ein bisschen, vielleicht nicht gerade die Troublemakers auf einer, auf einer Savanne, aber sie sind die, die dann immer mal ein bisschen ähm, Konflikt die lewa ist so ein grosses Projekt mit so vielen verschiedenen Bühnen. Eigentlich, dass wir das auch ein bisschen gestaffelt haben, weil ähm, in Betrieb nehmen oder auch gestaffelt mit, äh, mit diesen Arten anfahren oder die da eingewöhnen. Und darum kommen die Männchen jetzt zum Teil so auch in Abstand ähm, ein bisschen später dazu.
0: Ja, und mit den Männchen kommen ja dann auch früher oder später die Jungtiere, die Jungtiere genau. und das gibt dann nochmal eine neue Dynamik, oder? Genau. wenn dann die Mütter ihre Jungen verteidigen und äh, ja, da sind wir gespannt, wie das weitergeht. Jetzt haben wir schon einiges erfahren über das Zusammenleben von den Tieren, aber im Zoo muss der Alltag ja auch mit der Tierpflege funktionieren. Wenn wir uns nochmal die Savanne vor Augen führen, rund 40 Tiere sind verstreut und am Weiden. Wie sieht es
1: denn aus, wenn es Zeit ist, zu reinkommen? Ähm, das ist auch eine Frage, die wir uns gestellt haben ähm, in, der, in der Planungsphase, weil wir ähm, ja auch bitzli wenn kontrolliert Tiere auf aufs Savanna usela oder auch innenher du hast es vorne angesprochen irgendwann gibt's dann Jungtiere vielleicht gibt's dann eine Situation dass man mal eine Gruppe und man sieht da baut sich eine Geburt da dass man die wett in den Hintergrund nehmt also wir, wir möchten da Kontrolle haben über über wie man Tiere uselänt und auch zurückgrüfet und wir möchten das können pro Tierart machen und da gibt es auch schon verschiedene Beispiele in anderen Zoos, nicht nur bei Savannen ähm, ähm, Anlagen, also auch mit, mit, mit den verschiedensten Tierarten, auch mit Vogelarten zum Beispiel, wo es in, in so Gemeinschaftsanlagen so funktioniert, dass man jeder Tierart, die lernt das Signal, eigentlich einen, einen Rufton und wenn der ertönt, ähm, dann wissen die, das ist jetzt unser Zeichen für ähm, dort und dort hinzugehen und das kann zum Beispiel auch sein, zurück in den Stall zu gehen. Und das ähm, Funktioniert über, über positive Verstärkung. Das heisst, die Tiere lernen, wenn man auf das reagiert, dann gibt es eine Belohnung. Also, dann passiert etwas Positives. Das ist mit einer Belohnung verbunden im Sinne von, von Futter zum Beispiel. Ja. Also, wenn sie Belohnungswürfel überkommen oder irgendwie etwas besonders Feines, von ihrer, von ihrer Tagesration, die sie sehr gern haben, dass es so einen positiven Effekt hat. Und so kann man das, kann man das festigen, wenn man das genug oft wiederholt. Ich kann man jede Tierart auf einen, auf einen anderen Ton trainieren. Und kann das dann auch nutzen. Man kann zum Beispiel auch schauen, dass das zu verschiedenen Tageszeiten stattfindet. Dass die Tiere nicht nur am Morgen gewöhnt sind, zum Beispiel rauszugehen und am Abend reinzukommen. Weil das wollen wir da nicht. Unsere Tiere sind im Sommer eigentlich rund um die Tour draußen. Und man möchte dann aber eben, möchte zum Beispiel sagen, man möchte jetzt mal Giraffen hineinholen, für eine Fütterung zu machen oder das Tier, die neue anzuschauen. Und dann möchte man einfach Giraffen können eigentlich abrufen von der Savanne. Und das machen wir mit dem sogenannten Recall Training dass man sich zurückgerufen Ja, Und wie das tönt, wenn der Tierpfleger Jonas in die Stallion ruft, hören wir jetzt.
0: Tandao, Shindi Wir werden vom Jonas in den nächsten Folgen noch mehr über seinen Alltag mit Giraffen und Nashörnern im Speziellen erfahren und auch über das Training, das wir mit ihnen machen. Jetzt vielleicht doch noch mal, wenn es so speziell ist mit dem Winter, wenn wir jetzt usegluget sehen mir, dass die Zebras auf dem sogenannten Winterplatz sind. Das ist eine passende Bezeichnung, aber es ist ja auch schon die Idee, dass man da etwas konzipiert hat, das im Winter näher beim Haus ist, und man aber die Tiere gleich kann begrenzt
1: auslassen kann. Zebras sind jetzt aber die Einzigen, die das gerade im Moment nutzen können. Der Winterplatz der macht im Namen im Moment gerade alle Ehre, er ist ja ganz mit Schnee bedeckt und die Idee dahinter war, dass wir einen Platz haben mit einem etwas festerem Boden, ähm, einen Mergelboden haben wir, haben wir dort, dass wir eben die Tier auch im Winter rausladen können. Allerdings, wenn es jetzt so viel Schnee hat wie jetzt, müssen wir auch das sehr gezielt machen, weil es zum Teil auch recht rutschig wird, und Zebras sind im Moment jetzt gerade draussen. Die, die kommen auch sehr gut zerrank mit dem Boden. Die Giraffen lösen wir im Moment nicht draussen, weil es wirklich einfach dort gefährlich ist, wenn sie, ähm, ausschlüpfen, dass sie vergrätschen mit ihren langen Beinen. Und darum bleiben sie im Moment drinnen. Ja. Und Nashörner könnten glauben, haben aber gar keine Lust. Nashörner waren auch schon draussen im Schnee. Ob jetzt gerade so bei dem, ähm, tiefen Schnee, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht. Ähm, aber sie sind, gerade als der den ersten Schnee gegeben hat, sie hat den Nashörner gegeben, dann ist das völlig gleich ähm, und, und einfach rausgelaufen, wie zum Beispiel Tanda. Und lustig war die Ushindi, als sie das erste Mal Schnee gesehen hat, ähm, ist, hat sie gar nicht rausgezogen und ist gar wieder gekehrt. Und hat gefunden <lacht> das sehr gefährlich. Ähm, und da hat sie dann ein bisschen Überzeugung noch gebraucht ja. von der Mutter Tanda, wo einfach rausgelaufen ist. Hat das, sie hat das gar nicht beeindruckt Und sobald Ushindi dann war, hat sie dann gemerkt, dass es doch auch recht lustig kann im Schnee und, und hat dann ihre, ihre Scheu total abgelegt.
0: Es ja. ist äh, wirklich spannend, weil man muss dazu sagen, unsere Nashörner kommen aus Israel. Die Chance, dass sie jemals vorher Schnee gesehen haben, ist wirklich verschwindend klein. Und äh, ja, so, so reagiert eben jedes Tier doch auch anders auf, auf etwas Neues und äh, ja, sind immer wieder Überraschungen. <lacht> Ich möchte gerne noch ein bisschen zurückschauen auf die Entstehung der Leewa Du bist ja auch im Planungsteam und kannst uns sicher einen Eindruck geben, wie sich das abspielt, wenn man so
1: ein grosses Projekt angeht. Meine Aufgabe oder unsere Aufgabe vom Tierbereich ist es die Vorgabe zu liefern, alles was Tier und Tierhaltung anbelangt und da gehört dazu ähm, so grundsätzliche Sachen wie zum Beispiel auf was für Böden laufen Tiere um in den verschiedenen Anlagen ist das immer der gleiche also das sind verschiedene Böden wie sehen die Stalleinrichtungen aus ähm, was braucht es für Strukturen auf der Anlage für Futterstellen zum Beispiel ähm, was braucht es für Komfortbereich dass sie Körperpflege machen im Fall von den Nasen. Und was ganz wichtig ist dass sie Schlammsohlen zur Verfügung haben Struße wo gerne auf Sand Sandplätze, Sandbaden, ähm, welche Wege nehmen die Tierpfleger, damit sie die Anlage gut versorgen können, damit sie Fütterungen machen können. Also eigentlich Querbeet von, von über die ganze ähm, das Bedürfnis des Tier und der Tierhaltung. Das muss dann von uns kommen. Und dann baut sich das quasi
0: oder wird immer detailreicher, äh, von, von zuerst leeren Papier bis zum äh, Baustart. Ja. Irgendwann ist das erste Tier gekommen, nach der jahrelangen Vorbereitung. Es war eine Giraffe, die Malu, die auf dem Landweg von Holland angereist ist. Wie war das
1: für dich, als die Malu den ersten Fuß in dieses Haus gesetzt hat? Das war ein schöner Moment. Ich glaube, das kann man wirklich sagen. Das war auch ein emotionaler Moment so ein giraffen ist auch nicht etwas Alltägliches. Und denn so der, dass es gerade ein Giraffe gewesen ist, wo da angekommen ist, eigentlich die Tierart, die wir auch so viel gehört haben, was fehlt im Zoo Zürich, dann ist es ein Giraffe. Eine <lacht> ja. Giraffe. Ähm, und dann äh, der Giraffe in dem, in dem Stall zu sehen, er ist, das schon ein, ein, ein schöner Moment. Gewesen. Und ich mag mich erinnern, dass ich ja, die sind immer so ein bisschen das, 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 Fenster der Giraffe hat ja in Quarantäne auch müssen. Also, da ist zuerst noch, noch, oder sind alle Giraffen dann vier Wochen im Haus gewesen. Und wenn man so durch das Fenster dort reingeschaut hat, weiss ich noch, dass ich es manchmal so ganz auch verblüffend gefunden, dass jetzt dort ein Giraffe steht. Also, man hat sich so lange damit auseinandergesetzt. Ähm, und, und stellt sich das vor dem Geistigen auch vor und, und plant viel für die Tiere und dann, wenn dann so das erste da steht, ist es schon ja ist, also ist sehr toll ja. ja ja so ein schöner Moment gewesen, ja ja und dann nach,
0: nach eben du hast gesagt sind dann äh Weitere drei Weibchen kommen, äh, im gleichen Haus, aber völlig komplett dran davon. Hat man dann aber äh, alles parat gemacht mit Nashörner, die von Israel gekommen sind. Das war noch mal viel eine kompliziertere Geschichte, weil die aus dem sogenannten Drittland angereist sind. Das war psychotechnisch rechte äh, Herausforderung. Gewesen ja und gleich wir haben das Team hier unten, wir haben äh, zuerst äh, die Giraffen müssen versorgen dann sind Nashörner dazu gekommen plötzlich ist der Haupttierstall in Betrieb gekommen. und es ist so eins ums andere dazu man musste ja müssen auch
1: prestieren mhm. was ist das für eine Zeit gewesen für dich das ist sehr eine intensive Zeit gewesen aber man schafft auf das an ähm es ist ja auch ein, ein recht grosser Aufwand, die ganzen Tiere ähm, zu organisieren. Also, man ist sehr viel mit anderen Zoos in Kontakt. Und das ist dann so ein, ein flüssender Übergang, eigentlich, von, von sehr viel Organisation und Vorbereitung vor Ort, bis dann die Tiere nach sind. Und dann, du hast es gesagt, alle Tiere durchlaufen die Quarantänezeit. Das kann es immer auch noch, noch erschweren. Die Pfleger müssen sich für die verschiedensten Arbeitsgänge umziehen. Also eigentlich möchte man ja bei so einer Inbetriebnahme auch möglichst schnell in eine gewisse Routine rauskommen, merken, wo sind die Schwachstellen, was funktioniert gut, was noch nicht so. Und, und, ähm, und so dann können wir das weiterentwickeln. Und das ist am Anfang sicher noch gar nicht möglich gewesen, weil eigentlich jeden Tag wieder anders gewesen ist. Es war sicher eine, eine, eine rechte Herausforderung, gewesen. man muss einfach sehr flexibel sein und, und, und schauen, wenn wieder Problem auftaucht sind, ähm, die lösen, einfach kreativ nach Lösungen suchen und, und das war von allen verlangt und, und ich glaube, das war ist ist ganz wichtig, gewesen, dass man ein gutes Team haben, das dann wirklich einfach Lösungen ähm, gefunden und umgesetzt hat und so haben wir, haben wir auch ganz viel lernen so eine Anlage ist eben wirklich ein, ein Prototyp. Und, und wenn sie mal gebaut ist, man auch gesagt hat, ist sie noch lange nicht fertig. Das heisst, ähm, es wird ganz sicher noch Sachen haben, die nicht funktionieren. Und gewisse Sachen findet man auch einfach erst raus, wenn die Tiere da sind. Ja, und der
0: ganze Aufwand wird ja meistens krönt von einer großen Eröffnung und von Feierlichkeiten im Akkord. Jetzt bei der Leva-Savanne kam es Corona-bedingt zu gar nichts mehr. So Hat es für dich trotzdem einen Moment gegeben, wo du hinstellen
1: und sagst, wir haben es geschafft? Im Sommer hatte es ein paar so sehr schöne Übungen in denen es warm war. Und wenn dann so ein bisschen langsam die Sonne am Untergang war, dann ja, hat es ein paar Momente gegeben, als ich dann so bei der Savanne war und so dort rausgeschaut habe und einfach ich sagen, ja, es funktioniert. Ich sehe da im Hintergrund eine Gruppe Impala, ich sehe da fressen, ich sehe dort die Nashörner in der Saule liegen, ähm, ein bisschen vor mir grasen noch die irgendwo sind Straussen unterwegs und irgendwo höre ich noch die Perlhühner gacken. Und das ist schon so ein Moment gewesen, wo mir wirklich mal funktioniert, eben. Das ist schön, ja. Das wird gesehen. Danke. Danke. Auch.
0: In der nächsten Folge reden wir über die Giraffen. Und ihr hört, wie die Tierpfleger Jonas mit Trillerpfeifen, Glöckli und Sambawassen seine mit von einem Ort zum anderen manövriert. Alle fünf Folgen zu der levas findet ihr auf unserer Webseite. Schrägstrich-Podcast